0: SWR 2 Wissen Was die russische Armee in Butscha zurücklässt, schockiert die Weltöffentlichkeit. Bewohner der ukrainischen Kleinstadt und Journalisten berichten, hier haben vermutlich Kriegsverbrechen stattgefunden.
1: Dort wurden nach dem Abzug der russischen Truppen hunderte Leichen
0: gefunden, unter ihnen auch viele Zivilisten. Als im Netz erste Videos von Augenzeugen auftauchen, läuft Russlands Propaganda-Apparat schon auf Hochtouren keinem einzigen Einwohner sei Gewalt widerfahren, die Fotos und Videos aus Bucha seien für die westlichen Medien inszeniert worden, heißt es am 3. April aus dem russischen Außenministerium.
1: Moskow's denials to accusations that its forces tortured and killed civilians in the Ukrainian town of have been undermined by newly released satellite images.
0: Journalisten der New York Times und der BBC widerlegen die Behauptungen von ihren Schreibtischen aus, mit Hilfe von Videoanalysen und Satellitenbildern, entlarven sie russische Falschinformationen.
1: Verbrecherjagd im Internet, wie Reporter Datenspuren auswerten. Von Martin Hahn.
0: Falschdatierte Videos, auf YouTube kopierte Explosionsklänge, falsche Militärfahrzeuge. Mit OSINT (Open Source Intelligence) lassen sich die Tricks der russischen Desinformationskampagne enttarnen. Am bekanntesten sind die Rechercheure von Bellingcat. Methodisch und für jeden nachvollziehbar verifizieren sie Angriffe auf Schulen und Kindergärten oder weisen den Einsatz von Streumunition nach. Revolutioniert OSINT den Journalismus? Können die neuen Methoden helfen, Kriegsverbrecher zur Verantwortung zu ziehen? Und wie funktionieren OSINT-Recherchen? Darüber hat SWR 2 Wissen mit Experten und Journalisten gesprochen.
2: osint kann man am einfachsten erklären, wenn man sagt, das ist wie googeln, nur ein bisschen anspruchsvoller, also ein bisschen effizienteres Googeln. Du suchst in frei verfügbaren Datenbanken nach Informationen, die dir weiterhelfen in der Recherchefrage.
3: Open source investigation the possibility for it was created Open uh, source
4: Recherchen wurden möglich durch die enorme Zunahme an Daten und
3: digitalen Raum das ermöglicht neue Untersuchungsmethoden um, so, so, so created the possibility for a new kind of investigative technique
1: bei einem Vorfall entsteht eine Art Echo im Internet. Wir suchen nach allen Datenpunkten, die Teil dieses Echos sind, um den eigentlichen Vorfall zu rekonstruieren. Wir suchen nach dem digitalen Abdruck reeller Ereignisse.
0: Es ist vor allem ein Ereignis, das dem Recherchenetzwerk Bellingcat zum Durchbruch verhilft. Ein Ereignis, das zeigt, wie lange sich die Investigativjournalisten schon mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Seit 2014. Damals stürzte über dem Osten des Landes eine Passagiermaschine ab.
5: Ein malaysisches
4: Passagierflugzeug ist über dem Osten der Ukraine abgestürzt.
0: Als Malaysia Airlines Flug MH17 im Juli 2014 abstürzte, war schnell klar, alle 298 Insassen kamen ums Leben. Und? Das Passagierflugzeug auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur wurde abgeschossen. Doch wer war für die Attacke verantwortlich? Bellinghead Gründer Elliot Higgins.
1: Wir begannen damit, nach der Herkunft des Raketenwerfers zu suchen. Wir verorteten alle Videos und Fotos mit Hilfe der Schatten. Bei einigen konnten wir die genaue Zeit berechnen, weil wir die Position der Kamera kannten. Das ergab einen zeitlichen Ablauf. Wir hatten auch Fotos von den Rauchschwaden der Rakete, Satellitenbilder eines verbrannten Feldes, die mit der Richtung des Rauchs übereinstimmten. Es gab Social-Media-Posts von Augenzeugen, die sagten, sie hätten den Start der Rakete gesehen. Andere sahen, wie der Raketenwerfer selbst damals durch die Städte fuhr. All diese
0: digitalen Puzzleteile fügten Higgins und sein Team zusammen. Innerhalb weniger Monate konnten die Investigativjournalisten so die Reise des russischen Bug-Raketensystems nachzeichnen, mit dem MH17 abgeschossen wurde. Der Weg führte von einer russischen Militärbasis bis in die von prorussischen Rebellen kontrollierte Ostukraine. Auch die Befehlskette der involvierten Soldaten legte Bellingcat offen. Die Ergebnisse wurden später vom staatlichen MH17-Ermittlerteam bestätigt. Aber Higgins und sein Team waren nicht nur schneller als die Behörden. Sie hatten das Puzzle auch ohne größeres Budget gelöst und ohne je vor Ort gewesen zu sein, mithilfe von OSINT-Methoden.
5: Wir benutzen OSINT tatsächlich gar nicht so häufig. Also wir benutzen bei Bellingcat Open-Source-Recherchen, auf Englisch Open-Source-Investigations. Und zwar deshalb, weil der Begriff OSINT aus dem militär kommt und damit identifizieren wir uns nicht wirklich.
0: Und das ist Johanna Wild. Die Deutsche gehört zum 15-köpfigen, festen Kern des Bellingcat-Teams. Als Treffpunkt hat sie eine café in Amsterdam vorgeschlagen. Von Elliot Higgins in Großbritannien gegründet, ist Bellingcat heute eine Stiftung mit Sitz im niederländischen Den Haag. Aber Bellingcat empfängt keine Besucher in den eigenen Räumlichkeiten, aus Sicherheitsgründen. Das Team hat sich durch seine Enthüllungen in den vergangenen Jahren mächtige Feinde gemacht. Deswegen führen wir das Interview fern der Bellingcat-Büros.
5: Im Moment recherchieren wir natürlich viel zum Krieg in der Ukraine und dort sammeln wir ganz viele Bilder und Videos zu den Vorgängen aus dem Konfliktgebiet und verifizieren diese Inhalte.
0: Tauchen in den sozialen Medien beispielsweise Bilder zerstörter Wohngebäude auf, überprüft das Bellingcat-Team, ob die Aufnahmen auch wirklich am genannten Ort entstanden sind.
5: Und dann ähm, gehen wir auf Satellitenbilder, suchen nach der Stadt, in der diese Bombardierung stattgefunden haben soll und scannen dann von oben oft die ganze Stadt ab.
0: Stadtviertel um Stadtviertel, Straßenzug um Straßenzug, suchen Wild und ihre Kollegen nach dem Gebäude ab, das im Social Media Post zu sehen ist.
5: Und was da bei der Identifizierung oft hilft, sind natürlich wie, wie so ein Gebäude von oben aussieht, na? also hat das Ecken und Kanten, geht das um eine Ecke rum, das ist oft wichtig. Aber wir schauen uns auch Dinge an, wie die Vegetation drumherum.
0: Flüsse, Seen, Straßenmarkierungen. Alles, was man von oben gut erkennen kann, hilft. Geolocation heißt diese Methode, Geolokalisierung. Lange nutzte Bellingcat dafür vor allem kostenfreies Bildmaterial von Google Maps oder Google Earth, Allerdings sind die Aufnahmen manchmal Jahre alt.
5: Inzwischen haben wir aber auch ein Abonnement sozusagen bei einem Anbieter von Satellitenbildern, ähm, das ist Planet Labs. Und wir können in Einzelfällen einen Satelliten an einen bestimmten Ort schicken, um da ein Bild zu machen von einem Ort, äh, den, den wir wirklich in hohe Auflösung ähm, von einem bestimmten Datum sehen wollen. Und das ist natürlich extrem spannend. Aber das ist was, das haben wir erst seit Kurzem. Und die meisten unserer Recherchen konzentrieren sich nach wie vor auf kostenlose, frei zugängliche Bilder.
0: Bellingcat wird jedoch nicht nur in internationalen Konflikten aktiv. Auch Menschen recherchiert Bellingcat immer wieder hinterher. 2018 vergiftete der russische Geheimdienst GRU den ehemaligen Doppelagenten Sergei Skripal im britischen Salisbury. Bellingcat enttarnte die Attentäter innerhalb weniger Tage anhand von Fotos, Social-Media-Posts und mit Hilfe von öffentlich zugänglichen Datenbanken.
5: Heutzutage hinterlassen wir sehr, sehr viele Spuren online und wir vergessen das oft auch nach fünf Jahren oder so. Also die meisten von uns haben irgendwelche alten Online-Accounts auf Social Media ähm, Netzwerken, die vielleicht nicht mehr so relevant sind und dort findet man oft sehr, sehr spannende, alte Informationen über jemanden Vorlieben, an welchen Orten er oder sie sich aufhält und das hilft extrem, ähm, Leuten hinterher zu recherchieren und herauszufinden, was sie machen, wo sie sind und vielleicht auch, wenn sie anonyme Accounts haben, welche echte Person hinter einem Account steht.
0: Um den Skripal-Fall zu lösen, arbeiteten sich die Rechercheure auch durch Kfz-Register, Passagierdaten und geleakte Akten. Gelegentlich kauften sie diese Daten auf dem russischen Schwarzmarkt, eine Praxis namens ProBiv. Ein traditionelles Medienhaus würde davor möglicherweise zurückschrecken. Aber auch solche Quellen, die in Russland von Behörden genauso wie von Investigativjournalisten genutzt werden, zählen für Bellingcat zu öffentlichen Quellen. Schließlich könne jeder, wenn auch gegen Gebühr, auf diese Daten zugreifen. Wie in einer Bibliothek, sagt Johanna Welt.
5: Wichtig ist aber, dass wir wirklich nur auf die Online-Quellen schauen, die öffentlich zugänglich sind. Das heißt, wir hacken uns nicht irgendwo rein. Das denken Leute oft, aber das machen wir tatsächlich gar nicht. Sondern wir sitzen wirklich hinter dem Computer und schauen, was finden wir, zu was haben wir Zugang und nutzen das für unsere Recherchen.
3: Moskau, February 27th. He
5: was walking along this bridge when his killers struck.
3: Just before midnight, Russian politician Boris Nemtsov, a fierce critic of Vladimir Putin, is shot dead on a bridge in the shadow of the Kremlin.
0: Im März 2022 enthüllte Bellingcat gemeinsam mit der BBC und dem russischen Online-Magazin The Insider neue Hintergründe zum Mord von Boris Nemtsov. Auch hierbei halfen gekaufte Informationen wie Reise- und Telefondaten. Die Untersuchung zeigte, der russische Politiker und Putin-Kritiker wurde bis zu seinem Tod monatelang von Agenten des russischen Geheimdienstes FSB beschattet. Nemtsov war 2015
3: in Moskau erschossen worden.
0: Doch Bellingcat nimmt es nicht nur mit russischen Geheimdiensten auf. Das Netzwerk recherchiert genauso zu Polizeigewalt in den USA und auch die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar 2021 in Washington untersuchten die OSINT-Experten. Als gewalttätige Demonstranten das US-Parlament stürmten, begannen Bellingcat und Open-Source-Spezialisten weltweit, Videos und Bilder zu speichern, die online auftauchten. So entstand ein Bildarchiv, das später half, Täter und Opfer zu identifizieren. Solche Projekte wären mit herkömmlichen journalistischen Methoden kaum möglich. Doch Open-Source-Methoden haben auch ihre Grenzen, warnt Kai Laufen.
6: Ich sehe es auf jeden Fall so, dass wir auffassen müssen, dass wir nicht nur noch mit dem digitalen Auge auf die Welt blicken und deswegen vielleicht Themen oder Informationen übersehen könnten, die digital nicht erreichbar sind.
0: Kai Laufen ist Investigativreporter beim Südwestrundfunk. Auch er nutzt regelmäßig OSINT in seinen Recherchen, für ihn ist es jedoch nur eins von mehreren journalistischen Werkzeugen. Dazu
6: muss man aber auch als Journalist einfach mal wieder auf die Straße gehen, Menschen vor Ort besuchen. Und das ist schon eine, eine Versuchung, zu Hause zu bleiben, weil es so einfach ist und so ergiebig ist, im Internet zu recherchieren.
0: Und natürlich gab es eine Zeit vor dem Internet.
6: Das Internet ist ja immer noch einigermaßen jung und einigermaßen neu, auch wenn es uns komplett einhüllt mittlerweile. Aber es gibt natürlich die Geschichten, die ihre Wurzeln in Zeiten haben, die vor dem Internet liegen. Gerade wir Deutschen können da ein Lied von singen, was zum Beispiel die Stasi-Vergangenheit angeht. Da finden sie natürlich dann nichts dazu äh, im großen Stil. Da müssen sie halt selber ins Stasi-Archiv gehen.
0: Aus ähnlichen Gründen lehnt Bellingcat-Gründer Elliot Higgins Open-Source-Recherchen zu Ereignissen ab, die vor 2008 stattfanden.
1: Ist es vor 2008 passiert, gibt es keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Denn erst ab diesem Jahr haben die Leute Smartphones gehabt und begonnen, ihr gesamtes Leben in den sozialen Medien zu teilen. Auch Satellitenbilder wurden danach erst verfügbarer.
0: Und auch Higgins Kollegin Johanna Wild weiß, OSINT kann andere journalistische Methoden nicht ersetzen.
5: Man kann alles recherchieren, was aus der Distanz möglich ist. Man kann aber natürlich nicht an die Geschichten von einzelnen Menschen ran mit dieser Art von Recherche.
0: Persönliche Geschichten erzählen, Vertrauen aufbauen, bis jemand bereit ist zu sprechen, Augenzeugen interviewen. Das ist nicht Teil von OSINT-Recherchen.
5: All das überlassen wir tatsächlich auch den Journalistinnen und Journalisten, die da viel besser sind als wir. Und Open-Source-Recherchen werden das nie übernehmen können.
0: Vor zehn Jahren hätten traditionelle Medienhäuser OSINT deswegen kaum ernst genommen, sagt Johanna Wild. Doch das hat sich geändert. Immer mehr traditionelle Medienhäuser stellen Journalisten mit OSINT-Erfahrung ein. Die New York Times und die BBC haben mittlerweile spezielle Teams für Open-Source-Recherchen. In jüngster Zeit sei ein wahrer Hype um OSINT entstanden.
5: Ich sehe immer mehr Leute, die in ihren Twitter-Biografien OSINT als Hashtag angeben, die ähm, unglaublich viel über OSINT schreiben, twittern und so weiter.
0: Einer dieser Leute arbeitet beim Bayerischen Rundfunk.
2: Ich heiße Hakan Tanriverdi auf Türkisch
5: Tanriverdi
2: und arbeite beim Bayerischen Rundfunk ARD und kümmere mich um das Thema IT und Cybersicherheit.
0: Sometimes OSINT, sometimes Python steht auf Verdi's Twitter-Profil. Python ist eine Programmiersprache und OSINT steht auch hier für Open Source Intelligence.
2: Also ich könnte mir keine Recherche vorstellen, die wir in den vergangenen zwölf Monaten durchgeführt haben, wo wir nicht auf Aus sind, angewiesen waren auf die eine oder andere Art und Weise.
0: Im Frühjahr 2022 veröffentlichte der Journalist gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des WDR die Ergebnisse einer langen Recherche. Es war ihnen gelungen, eine der gefährlichsten Hackergruppen der Welt mit großer Wahrscheinlichkeit einem Geheimdienst zuzuordnen.
2: Und das ist eigentlich etwas, was sehr, sehr schwierig ist, weil Hackerangriffe leben davon, dass es im Angriffe im Digitalen sind und da lassen sich ja alle Spuren verwischen. Und deswegen ist immer die Frage, also woher kann man mit dem Finger auf einen Staat zeigen und sagen, ihr wart es. Und in dieser Recherche ging es darum, dass wir eben die Hackergruppe, die Snake genannt wird, an den Geheimdienst FSB anknüpfen konnten,
0: um den Hackern auf die Schliche zu kommen, durchkämpften Tanri Verdi und seine Mitautoren online einen Zeitraum von 20 Jahren. Sie fanden Beiträge in alten Foren, Spuren in aufgetauchter Schadsoftware, aber auch offizielle Mitteilungen des russischen Geheimdienstes FSB.
2: Und von daher war die Kette quasi zu sagen, hier ist der Mensch und hier ist der Dienst und hier ist die Spur über ein Indiz zum nächsten und dann hatte man am Ende so eine Indizienkette. Und dafür war OSINT sehr wichtig.
0: Es gibt Computerprogramme, die dabei helfen, die Nadel im digitalen Heuhaufen zu finden. Manche muss man selbst schreiben, andere kann man herunterladen und muss sie nur zu bedienen wissen. Die Programme durchsuchen beispielsweise unzählige Websites nach einem gewünschten Namen, durchkämmen tausende E-Mails nach Anhängen, oder ziehen automatisch Inhalte aus dem Netz und speichern sie. Auch die Investigativ-Journalisten von Bellingcat arbeiten mehr und mehr mit Softwarelösungen, sagt Johanna Wild auf der café in Amsterdam.
5: Aber man muss auch sagen, dass man viele Bereiche der Open-Source-Recherchen nicht automatisieren kann.
0: Dann müsse man hartnäckig sein und dürfe sich auch von monotoner Arbeit nicht abschrecken lassen. Es kommt vor, dass sich Open-Source-Rechercheure Stunden, Tage, Wochenlang durch Social-Media-Posts klicken. Das sei langweilig und überhaupt nicht glamourös, sagt Wild. Und manchmal stecke man fest. Dann komme es vor allem auf eine Fähigkeit an.
5: Kreativität ist sehr, sehr wichtig. Also bei Open-Source-Recherchen hat man eigentlich nicht eine Anleitung mit einer Checkliste, die man abhaken kann für jede Recherche. Das, das ist was, was sich ganz viele, die neu sind in dem Bereich und anfangen, Open-Source-Recherchen zu betreiben, wünschen. Aber so funktioniert es eben nicht.
0: Wild erinnert sich an einen Fall, ein Foto. Sie wollte herausfinden, in welchem Land das Bild gemacht wurde. Doch auf dem Foto war nur eine Straße zu sehen und ein Gullideckel.
5: Was kann ich mit dieser sehr limitierten Information in diesem Foto auf diesem Foto machen? Und die Lösung war, Gullideckel sehen unterschiedlich aus, je nach Land, oft auch ähm, abhängig von der Stadt. Und es gibt online Leute, die sind sehr interessiert daran, Gullideckel zu sammeln, Fotos von diesen Deckeln, Gullideckeln zu sammeln und auf ihren Blogs zu beschreiben.
0: Wild musste nur die Fotos der Gullideckel-Fans mit ihrem vergleichen und wusste bald, aus welcher Stadt das Foto stammte. In vielen Fällen nutzt Bellingcat die Hilfe der Online-Community noch viel expliziter. Die Organisation ist auch deswegen ein Recherchenetzwerk, weil es von unzähligen Freiwilligen weltweit unterstützt wird.
5: Es gibt Tausende von Leuten, die unglaublich motiviert sind, auch in ihrer Freizeit dazu beizutragen, Recherchen voranzutreiben. Und ähm, dafür nichts verlangen. Aber sie wollen eben ernst genommen werden und sie wollen nicht behandelt werden wie ein Publikum in, im Theater, das da auf dem äh, Stuhl sitzt und äh, nur zuschauen darf und sonst gar nichts.
0: Vor allem auf Twitter ist die OSINT-Gemeinde groß. Ein ganz normaler Bellingcat-Tweet an Tag zwei des Kriegs in der Ukraine liest sich deswegen so.
1: Wir suchen nach Bildern von Uragan 9M-27K und Smirch 9M-55K-Clusterraketen und zugehöriger Streumunition aus den derzeitigen Kämpfen in der Ukraine und nach Videos von mutmaßlichen Attacken mit Streumunition. Wenn ihr welche habt, antwortet, wenn möglich, mit einem Link zur Quelle. Es dauerte nicht lange und immer mehr
0: Nutzer schickten Bildmaterial, das dann von Wild und ihren Kollegen rigoros geprüft wurde. Angetrieben werden die Freiwilligen, die Kolleginnen und Kollegen, wie Wild sagt, von verschiedenen Dingen. Manchen mache es Spaß, zusammen mit Gleichgesinnten an einem Projekt zu arbeiten, voneinander zu lernen und ein Puzzle zu lösen. Anderen sei es wichtig, an Recherchen mitzuwirken, die eine gesellschaftliche Relevanz haben. Wo könne man das schon im traditionellen Journalismus? Robert Trafford war mal ein traditioneller Journalist. Der Brite berichtete als freier Korrespondent aus Flüchtlingslagern in Griechenland und Frankreich. In diesen
4: Situationen fühlte ich mich immer wie die am wenigsten hilfreiche Person im Raum. Ich war der Typ im Hintergrund mit Stift und Notizbuch, während andere Leute Häuser bauten oder Menschen aus dem Wasser zogen. Das war irgendwann nicht mehr das Richtige für mich.
0: Heute arbeitet Treffer deswegen für den zweiten großen Namen im Bereich der Open-Source-Recherche, Forensic
3: Architecture.
0: Die Forschungsgruppe, gegründet von A.R. Wiseman, ist Teil der University of London. Das Team hat sich darauf spezialisiert, Umwelt- und Menschenrechtsverbrechen staatlicher Institutionen und privater Unternehmen aufzudecken. Und zwar indem es 3D-Modelle von Tatorten erstellt oder Videos und Bilder so aufbereitet, dass sie zu Beweismitteln werden.
3: Seit Herbst 2021
0: hat Forensic Architecture eine Niederlassung in Berlin. Forensis heißt die Schwesteragentur.
3: Wie du siehst, sind heute
4: fünf Leute im Büro. Einige sind Teil von Forensis, aber es sind auch Mitarbeiter des European Center for Constitutional and Human Rights
3: hier, eine Menschenrechtsorganisation, mit der wir seit über zehn Jahren zusammenarbeiten. Und auch
0: ein Freund von Amnesty arbeitet von hier. Mal arbeitet Forensic Architecture mit Nichtregierungsorganisationen zusammen, mal mit Anwälten, mal mit Künstlern, mal mit Journalisten. Für ein traditionelles Medienhaus wäre das kaum möglich. Doch für Trafford und seine Kolleginnen hat das Verwischen der Grenzen zwischen Journalismus und Aktivismus System.
3: Necessity comes from, from what you consider your goal to be.
0: Der Zweck heilige die
3: Mittel. Unser Ziel ist es, Menschen
4: zu Gerechtigkeit zu verhelfen, die Opfer von Staatsgewalt geworden sind. Das ist das Ziel. Das ist die Motivation. Und das bedeutet, dass keine Herangehensweise zum Tisch ist. Das Einzige, was für uns nicht in Frage kommt, ist für Staaten, Armeen und Regierungen
0: zu arbeiten. Aktivisten, Journalisten, Künstler. Es ist schwer zu definieren, was Trafford und seine Kolleginnen genau sind. Und auch Bellingcat passt nur schwer in eine Schublade. Die OSINT-Experten tun Dinge, die Journalisten wie Kai Laufen vom SWR oder Hakan Tanriverdi vom Bayerischen Rundfunk nie tun würden. Elliot Higgins gibt den Ermittlern des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag Nachhilfe in Sachen Open-Source-Recherchen. Und Bellingcat achtet darauf, Daten und Recherchen so aufzubereiten, dass sie als Beweise vor Gericht eingesetzt werden können. Das gleiche gilt für Forensic Architecture. Dazu kommt, dass sich beide Organisationen zum Großteil aus Spenden privater Stiftungen und EU-Geldern finanzieren. Den beiden Organisationen deswegen jedoch ihre journalistische Unabhängigkeit abzusprechen, sei ein Fehler, meint Michael Brüggemann.
7: Man muss sich natürlich als Redaktion und Journalist sehr gut überlegen, mit wem koopriere ich und von wem nehme ich das Geld.
0: Brüggemann ist Professor für Kommunikationswissenschaft an
7: der Universität Hamburg. Wenn es dazu beiträgt, dass man besseren Journalismus macht... Wenn ich das transparent mache und ganz klar sage, diese Recherche wurde von der So-und-so-Stiftung finanziert oder hier haben wir mit Organisationen 1, 2, 3 zusammengearbeitet und hier sind die Links zu diesen Organisationen und die haben die und die Ziele, dann ist das ja für das Publikum einsehbar. Und dann ist das aus meiner Sicht unproblematisch.
0: Sowohl Forensic Architecture als auch Bellingcat
7: nennen ihre Geldgeber auf ihren Websites. Das würde ich auch gerne von einem deutschen Medienunternehmen wissen, welche Anzeigeneinnahmen von welchen Kunden kommen. Wenn ich beim Stern und beim Spiegel mal die Anfrage stellen würde, posten Sie doch mal auf der Webseite, wie viel Prozent ihre Einnahmen aus Autowerbung kommen und wie viele aus anderer Werbung ja, das wäre schön, wenn es diese Transparenz gäbe. Außerdem sei es ein Unterschied, ob man mit einem
0: Autokonzern oder einer Menschenrechtsorganisation zusammenarbeite. Denn Menschenrechte seien Universalwerte, die der Journalismus durchaus teile, sagt Brüggemann. Er weiß aber, dass es Journalisten und Journalismusforscher gibt, die das anders sehen, die aktivistische Tendenzen im Journalismus kritisieren, die Glauben,
7: Haltung ginge auf Kosten der Glaubwürdigkeit. Journalisten sind eigentlich nie völlig unabhängig und waren es auch nie. Man ist immer von Quellen abhängig. Politischer Journalismus ist immer sehr nah dran an der Politik. Und daran hat sich jetzt nichts geändert.
0: Geändert haben sich andere Sachen. Informationen fließen schneller, globale Krisen
7: sind komplexer und Meinungsbildung funktioniert digitaler. Die Komplexität der Dinge, zum Beispiel im Kriegsfall, die Vielstimmigkeit, die Fake News, die Falschinformationen, die in der Öffentlichkeit herumwabern. Vielleicht führt das dazu, dass nur Netzwerke mit Verbündeten aus verschiedenen Bereichen in der Lage sind, der Wahrheit nahe zu kommen. Journalistische
0: Objektivität war schon immer eher heeres Ideal statt Realität. An ihre Stelle setzen Organisationen wie Bellingcat und Forensic Architecture nun Werte wie Transparenz, Idealismus und Rechenschaft. Objektivität spielt weiterhin eine Rolle, doch sie findet sich vielmehr in den Methoden der OSINT-Experten. Open-Source-Recherchen sind objektiv, weil sie für jeden nachvollziehbar sind. Gelegentlich präsentiert Forensic Architecture seine Recherchen auch in Form von Ausstellungen in Galerien. Das schafft mehr Aufmerksamkeit als ein kurzer Beitrag in einer Nachrichtensendung, sagt Robert
3: Trafford. Die
4: Kehrseite ist, wenn wir vor Gericht auftreten, dass die Leute dann sagen, was machen denn diese Künstler hier? Das ist schon öfter passiert und darauf müssen wir reagieren. Das ist aber nicht schwer. Schließlich ist das ein Scheine-Argument. Wir sagen dann einfach schau dir unsere
3: Ergebnisse
0: an und sag uns,
3: was daran falsch ist.
0: Auch die Recherchen Bellingcats könnten bald vor Gericht landen, als Beweismittel für mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs hatte im März Ermittlungen in der Ukraine eingeleitet. Bellingcat-Gründer Elliot Higgins sagte daraufhin in der britischen Presse, man arbeitet schon mit anderen Organisationen zusammen, um Beweise zu sichern, die vor Gericht akzeptiert würden. Es ist nicht klar, ob es jemals zu einem Verfahren kommt. Die Mühlen der internationalen Justiz malen langsam. Aber sollte Wladimir Putin irgendwann in Den Haag vor Gericht stehen, könnten es OSINT-Recherchen sein, die ihn überführen.
1: SWR 2. Wissen.
0: Verbrecherjagd im Internet